0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¡Hola, hola! Esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver la checklist del emprendimiento. ¡Comenzamos! Aquí
1: comienza Mentor 360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde Buena Mañana con Luis Ramos. Y
0: con Juanma Ortega, Juanma.com. Muy buenas. Hola, arroba libros para emprendedores.
1: Hoy es el Día Mundial de la Gestión de Instalaciones. ¿Qué? ¿Cómo te
0: quedas? <risa> a ver, o sea, no me imagino a nadie comprando un pastel o una tarta para celebrar. Oye, es que hoy se celebra el Día de las Instalaciones. No lo veo, eh, no lo veo. <risa> Nunca pensamos en la importancia
1: de, los, de esos profesionales que se encargan de mantener las instalaciones saludables, seguras. Lo vimos con el COVID. Oye, qué importante es que los edificios puedan tener espacio suficiente, ventilación. No sé, si al final la cosa tiene su miga. No... Hoy oh, es el gran de la gestión de instalaciones. No, pero hay gente que se dedica a eso. Entonces, ¿qué tendrá que ver con una checklist del emprendimiento? A ver, pensemos. Hombre, todo en la vida es una checklist. Eso está claro. Incluso para crear un espacio hay que decir, a ver, ¿tiene esto ventilación? ¿Tiene puertas? ¿Tiene salidas de emergencia? tiene ¿La gente está bien aquí? ¿Está a gusto? Mira, lo de las checklists a mí me vuelve loco. Tú sabes que además, por, por, yo piloto avionetas de vez en cuando, sin la checklist tú no puedes despegar. Tú tienes que hacer tu checklist. De ver las cosas. Y cuando van a lanzar un cohete, me encanta escuchar cómo se comprueba sección por sección. dicen booster go, retro go, fire go, guidance go y, y, y van y hasta que y se, se salta alguno diciendo no go torba ya no despega el cohete <risa> <risa> claro. Porque Luis, si algo no está correcto, las consecuencias pueden ser letales,
0: ¿no? En general, no solo que no esté correcto, sino que, eh, como tú bien dices, en una checklist interviene la cantidad de cosas que hay que hacer y el orden en el que hay que hacerlas. Muchas veces el orden sí altera el producto y el resultado, y en el caso de las checklists y más para el emprendimiento, probablemente tengan más importancia en la que creemos. Pues mira, precisamente, ¿te importa, Luis, que en esta ocasión sea yo quien entreviste
1: a nuestro mentor de hoy?
0: Pero por favor, maestro, adelante. Con tu permiso.
1: Pues aquí estamos con uno de nuestros mentores, con Nacho Mühlenberg, que tengo el placer de preguntarte hoy a ti cosas con respecto a esa checklist para emprender. Un hombre que yo diría que es un hombre de éxito, Nacho. Bienvenido a Mentor360 de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Juanma, querido? Pues eh, la verdad es que sí, no te voy a, no te voy a engañar. Te, te digo que sí, pero ¿por qué? Porque éxito es estar contento y satisfecho con, con la vida que llevas. Y realmente después de tanto sufrimiento, porque la he pasado canutas, en... sí, 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 me he controlado digo, vamos a cuidar un poco el lenguaje eh, pero después de, de un tiempo, pues ahora tengo un poco la vida que, que, que quería disfruto con mi trabajo, me rodeo de gente interesante y y hago cosas que creo que aportan un valor a, a diferentes eh, autónomos, freelancers pequeños
1: empresarios y, y bueno con eso estoy satisfecho con la vida que tengo la verdad. Pues eso no es poco y es lo que podríamos aspirar todos. Bueno, hoy se trata de encontrar esa checklist, esa lista de cosas que tenemos que tener muy claras antes de ponernos a emprender entonces yo me imagino que hay personas que nos están escuchando que a lo mejor tienen un empleo fijo están trabajando yo que sé en un ayuntamiento en una zona de confort y tal y se plantean el hecho de iniciar su proyecto pero, pero no tienen claro cuáles son los pasos a seguir, ¿no? ¿Cuáles son las señales que alguien puede encontrar en su vida para decir, venga, es mi momento para emprender? ¿Cuáles pueden ser? Oh, hay
2: muchas. Primero, estar conectado un poco con, con, con tu cuerpo y saber, para mí el cuerpo habla muchas veces. Eh, hay, yo siempre digo lo mismo, cambiamos por dos motivos o por dos maneras, digamos, por inspiración o por desesperación. Y generalmente es por la segunda. Eh, entonces, eh, cuando tú te levantas y no te ilusiona el día que tienes por delante, eh, cuando es domingo por la tarde-noche y pensás en, en lo que queda de semana y, y te deprime, eso es un gran eh, aviso de que no estás llevando la vida que querés, ¿no? Entonces, eh, al final es eso, creo que es cómo te levantas de la cama eh, y, y, y cuán tranquilo te vas a dormir por la noche, creo que son los mejores a liberadores que hay para saber si estás teniendo la vida que querés o no.
1: Un excelente termómetro, desde luego lo has dicho tú, es el domingo por la tarde. Los domingos por la tarde, si no eres feliz, tienes una sensación de vacío, de tristeza importante, ¿no?
2: Sí, sí, absolutamente. Yo he pasado un fin de semana maravilloso en, eh, con la familia, en la playa, No fuimos a un hotel, todo fantástico. Pero o estás, sea, tenía una gana de que sea lunes, pero de locos también, ¿eh? O sea, es ganas de venir a la oficina, de grabar cosas, de estar... Cuando estás en sintonía con tu trabajo, con lo que haces, que, te sentís útil. Al fin y al cabo, para mí, Juanma, sentirte útil y que, y que aportás a alguien, a tus clientes, que, joder, mejorás la vida de las personas un poquito, ni que sea, pues eh, eso creo que es eh, una una sensación que, que no me había pasado hasta hace unos, unos años y, y realmente cuando te conectas con eso es cuando entras un poco también en la no sé si en la rueda de la abundancia se podría decir, en la rueda de, 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 hostia, de, de que pasan cosas interesantes en tu vida. Y, así que ojalá que, que todo el mundo pueda sentir esa sensación con, con su trabajo y no solo con su trabajo, porque para mí eh, el área profesional es un área muy importante en mi vida, como también lo es la, la personal, la de estar con mi familia, la salud, el deporte, amigos, reírme y pasármelo bien.
1: ¿no? Claro, y me ha gustado mucho eso que hablabas de los ciclos, ¿no? El ciclo de la abundancia, es decir, que abundancia trae abundancia. Pero ¿qué pasa? que hay muchas personas que nos están escuchando que están en un ciclo de todo lo contrario, en un ciclo que es como, como el ratoncillo que está ahí corriendo y dando vueltas en una rueda y no acaba de salir en ningún momento. Entonces, claro, hoy estamos hablando de esa checklist para que tú mismo vayas tomando nota de qué factores pueden hacerte salir de esa rueda, ¿no? Y uno de ellos, muy importante, es escuchar a tu cuerpo, como decía eh, Nacho, y, y que, que y hay un montón de señales que pueden hablarte del momento, de la decisión, del momento de salir de esa rueda en el que tú puedes, yo qué sé, eh, darte cuenta de que hay otra realidad ahí fuera, esperándote como la que nos habla Nacho, ¿no? Sí,
2: al, al fin y al cabo creo que te, uno tiene que tener claro cómo quiere vivir, es la visión que tenga de su vida. Eh, si, si tenés claro ese rumbo, quiero decir tú estás tomando decisiones que te acercan o te alejan a ese, a, a ese estilo de vida que quieres, ¿no? Después tenés que calibrar qué recursos tenés, porque mmm, no es lo mismo tener eh, 40, 50 años, 60 años, 20 y pico años, no tener hijos, tener hijos, eh, tener un dinero ahorrado, no tener un dinero ahorrado, eh, cada uno tiene una situación. Entonces, no partimos todos de la misma base. Yo no soy muy partidario del kamikaze, salvo que tengas los recursos para hacerlo. Es decir, venga, lo dejo todo, ¿no? Hay muchos monos que están cogidos con una mano en una rama hasta que no la tienen la otra no sueltan la rama esta anterior ¿no? entonces esto es lo que yo hice lo que a mí me funcionó y, y lo que también muchas veces recomiendo ¿eh? porque ahora veo mucho, mucha gente diciendo venga vive de tu pasión sí maravilloso pero bueno cuidado porque a veces vivir de la pasión no solo la pasión es insuficiente para montar un negocio rentable. Eh, necesitamos pasta para poder pagar el alquiler, super, sobrevivir y, bueno, no, no sobrevivir. Es que, ya es que esa palabra no me gusta, pero bueno, eh, poder vivir y pagar todo lo que tú deseas. Entonces, hay que hacer un recuento de tus recursos, saber hacia dónde vas, en el punto en el que estás, y a partir de ahí tomar decisiones estratégicas que te acerquen a, un poco a esa, a esa vida que tú quieres, digamos. No, y en este, en este momento. Eh, hay mucha gente saltando al mundo del emprendimiento pensando que, eh, que bueno, con una, con una visión un poco sesgada, ¿no? De que es muy fácil, de que ah, yo de esto sé, eh, se me da bien, hay, hay que tener muchas cosas en cuenta, no solo que sea tu pasión, sino que para mí eh, le tienes que interesar al mercado, esto desde luego, el mercado va a validar si tu pasión realmente le interesa o no. Eh, y le puedes tener contactos, estrategia, eh, una base de datos, clientes. Hay muchas cosas, insisto, que uno tiene que tener en cuenta para montar su negocio, para dar el salto al emprendimiento, porque en función de los recursos que tengas, pues tendrás que esperar más o menos, tomar una decisión
1: u otra, pero hay que calibrarlo bien para no dar un salto al vacío. Vale, pues ya más o menos podemos ver algunos de los puntos a marcar en esa checklist de ver si esto lo tenemos, check, esto, check, esto, check. No sé, a mí se me ocurren muchas cosas Yo, de hecho, como soy piloto claro. de, de, de avioneta Más o menos avionetilla Pues me encanta tener las checklists muy claras Y saber los factores Entonces, qué bueno sería en este punto Ya después de habernos dado cuenta De que la checklist empieza con el análisis de uno mismo Ver tus propias valías Ver lo que tienes eh, ¿Cuál sería ya entonces ya por concretar Los factores concretos a meter en esa checklist Para comenzar realmente a emprender? Nacho, ¿tú qué ves?
2: Para empezar el emprendimiento, bueno, uh, primero dinero ahorrado. Esto desde luego. Eh, ¿Cuánta pasta tienes? Sí, totalmente. Porque no es lo mismo empezar con cero euros que con 25.000, que con 50, que con 100. Esto, vamos, evidentemente. Otra es el tiempo, porque claro, si tú tienes pasta y tienes tiempo, fantástico, puedes delegar a un montón de cosas, porque no las vas a hacer tú, tú te centras en lo importante. Eh, si tienes pasta, eh, pero no tiempo, vas a tener que delegar un montón de cosas. Si tienes tiempo, pero no tienes pasta, vas a tener que hacerlo tú. Pero si no tienes ni tiempo ni pasta, pues está jodido. Entonces, no sé si es, es tu camino a emprender ahora mismo. Uh, a partir de ahí, pues luego hay un montón de cosas, ¿no? Uh, familia, uh, hijos pareja uh, si tienes un producto o servicio validado, ¿cuál es tu experiencia?, tienes base de clientes, tienes lista de suscriptores, tienes una comunidad o una audiencia a quien vender aquello a lo que vas a, a crear, por ejemplo, porque hay mucha gente que empieza a, a, a generar un producto o un servicio, ahora una formación online que están de moda están, eh, y de repente no saben a quién vendérselo. Claro, te está saltando una parte del trabajo. Maravilloso el producto que tengas, estás enamorado de él, cosa que muchas veces es un peligro, pero no tienes a quién vendérselo. ¿no? Entonces, hay un montón de, de aspectos a tener en cuenta en, en la lista y, y sobre todo al final también te digo ¿eh? Eh, La pasión es importante La pasión es importante Que, que te levantes y te entusiasme lo que hagas eh, Creo que es fundamental para que el proyecto da, siga vivo Y, y sobre todo si, seguir la curiosidad, Juanma Cuando uno sigue esa curiosidad ¿no? Como si fuera un niño muchas veces eh, Ostras, te lleva a buen puerto Y muchas veces también te digo Que uno piensa que va a ir por dirección A y luego, a medida que te metes en el barro, en el camino, vas viendo que, ostras, no era lo que pensaba, me adapto y, y voy pivotando, que se dice, ¿no?, a otros modelos de negocio, otra cosa, pero que me, esto me permite vivir la vida que quiero. Y eso, para mí, es un poco la, la clave, al menos como yo veo, el mundo de, del emprendimiento.
1: Bueno, la checklist es una fórmula, pero hay gente que se hace incluso un dafo, un dafo personal. ¿Eso, es, eso está bien?
2: Puede tener sentido, hay mucha gente que lo, que, que lo recomienda, yo, bueno, no sé si soy, no, no, no tan exhaustivo, pero al fin y al cabo el DAFO quiere decir autoconocimiento, es eh, debilidades, no fortalezas, amenazas, oportunidades, que no solo hay en el mercado, sino que tienes tú, entonces, sí, tiene sentido, yo me, me he dado cuenta que lo he hecho pues, de forma, por otra vía, no llamándole DAFO, ¿no?, pero al fin y al cabo, el autoconocimiento está intrínseco en el camino del emprendedor, creo que incluso el emprendimiento es el de las mejores eh, vías de, para conocerse uno mismo, eh, o sea que, que sí, vas a necesitar conocerte mucho, porque vas a tener unas zonas que serán de tu genialidad, otras que se te darán bastante mal, que o tendrás que aprender o tendrás que delegarlas, eh, va a haber algo que no te guste hacer y que lo tendrás que hacer vas a tener que exponerte seguramente porque va a ser la manera de ganar visibilidad cuando uno eh, es un pequeño empresario un autónomo, un freelancer uno es el marketer de su propio negocio y hay que salir ahí o sea, tú tienes una marca personal, da igual si vendes productos o servicios, es que la gente muchas veces te compra a ti, compra a Juanma Ortega, compra a Luis Ramos, compra a Nacho Müller o a quien sea, compramos a la persona. Entonces, esto es un trabajo, hay unos peajes que pagar y si no estás dispuesto ni sabes realmente todo lo que implica emprender, pues cuidado porque te puedes dar una buen, un buen palo. Claro,
1: y por eso hay muchas personas que no quieren arriesgar ni su patrimonio personal, ni quieren invertir demasiado en su propio proyecto, lo cual puede resultar un poquito contra, vamos, eh, no sé, un contrasentido, ¿no? Estamos con Nacho Mullenberg viendo ese, esa checklist, esa checklist de cosas que tenemos que tener muy claras antes de ponernos a emprender. A lo mejor nos está escuchando un empleado que está muy a gusto y no tiene por qué moverse, efectivamente, pero alguien que tiene la inquietud. Vamos a ver. Hay quien tiene el enquietud pero no tiene el dinero. Entonces, eh, para eso están las, las financiaciones, las rondas de financiación. Pero Nacho, ¿hasta qué punto tú como experto es recomendable meterse en temas de financiación y, y luchar con el dinero de otros? ¿Cómo lo ves tú?
2: Ostras, eh, de depende, depende también mucho el, el producto o servicio que te vas a meter, eh, de dónde estás consiguiendo ese dinero, cuál es tu situación actual, eh, si has tenido antes, ¿no? experiencia con inversores, si estás acudiendo al, al banco. Uh, es que hay muchos factores, ¿no? Uh, yo no soy muy, muy fan de, de, de pedir dinero prestado, eh, a menos que prefiero validarlo antes que me cueste baratito. Entonces, voy a probarlo con, con mi gente, con los de mi círculo, voy a hacer cosas donde no me tenga que endeudar para saber si hay mercado para aquello que yo realmente quiero, ¿no? Una vez que, ostras, si ves que estás en un momento que necesitas inyección, que el dinero aparte es gasolina, ¿no? Eh, bueno, pues puedes planteártelo, pero yo empezaría baratito, equivocándome poco, eh, a costo muy bajito y, y para adelante, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de eh, personas autónomas, eh, pequeños emprendedores que quieren lanzar su negocio, un autoempleo, ¿no? Lógicamente, si tú eres una startup si necesitas ya para, para montar tu producto, tu servicio, pues eh, eh, financiación, bueno, eso, eso es otra historia, ¿no? Hablamos de, en otro lenguaje. Pero para empezar, su empezaría con poquito y yo personalmente, Nacho Muller, prefiero vivir con una mochila más ligerito eh, antes que no empezar con una deuda porque es una losa. Emocionalmente la carga esa es complicada. Ya estás diciendo hostia. Tengo que facturar porque por ahí me la estoy jugando todo a una carta y encima con una deuda. Entonces, cuidado con eso porque te pone en una espiral de eh, necesito facturar con urgencia e incluso te puedes reventar tu marketing, puedes reventar precios, puedes venderte mal, puedes quedar mal. Entonces, hay que tener cuidado. ¿eh? Simplemente hay que valorarlo, es muy personal y cada uno verá si le conviene
1: o no. Por lo tanto, primera conclusión, lo mejor es arriesgar dinero propio y que sea, que sea poquito. Eso es importante, ¿no?
0: lo prefiero. yo so, ¿eh? Personalmente. Vale, vale,
1: vale. Bueno, eh, mira, yo voy a ilustrar un poco lo que estamos hablando con un caso de una persona que yo conocí eh, hace tiempo, una chica muy joven, apenas era tenía 17, 18 años, que me dijo, yo voy a acabar bailando con Madonna. Una chica que, que vivía en Barcelona, que era profesora de baile y tal, eh, no era muy alta, la verdad, no tenía una, una experiencia como para decir voy a meterme en un gran torneo voy a intentar, no, no. Pero mira, eh, durante un tiempo era su objetivo, era su, su valor para la vida, quiso salir de esa rutina y estuvo durante un tiempo trabajando. Eh, pues de peluquera de perros Y yo siempre digo A veces hay que pelar perros Para conseguir el objetivo que tú tienes ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ella pelando perros O sea, haciendo de peluquera de perros Que no era su objetivo en la vida Consiguió ahorrar el dinero suficiente Para comprar unos billetes Que le permitieron ir a Los Ángeles ponerse en la casa de Madonna cerca de allí, tener relación con el cuerpo de seguridad y con la gente que rodeaba a la superdiva, a Madonna, y al final le dijeron dónde había un casting, acudió, Madonna la vio y se la puede ver en un vídeo con Madonna. Ostras. Es un caso de cómo consiguió llegar a su objetivo, pero que muchas veces lo que hace falta antes de ese momento en el que tú te realizas con algo que te gusta mucho, antes hay que pelar perros. Entonces, si tú, por ejemplo, necesitas todo lo que estamos viendo en esta checklist maravillosa, estamos viendo que nos falta, pues a lo mejor el dinero para emprender, los contactos para emprender, eh, si nos falta alguno de los factores o directamente no sabemos qué vender, si tenemos todo eso todavía por hacer, pues, pues pelemos un poco perros, sigamos en nuestro empleo, en un empleo a lo mejor que no nos llena, pero que a lo mejor nos puede ayudar en el futuro, ¿no? Sí, a, al final lo que hizo esta chica fue generar escenarios donde
2: sucedan cosas, pegarte a, a, a al que eras referentes, seguir su curiosidad, su instinto, y me parece maravilloso. A, yo, yo soy partidario, como, como dice Nassim Taleb, que es un tipo que admiro mucho en su libro Antifrágil, de que... A, hay pocas oportunidades en realidad, o sea, quiero decir, Juanma, cuando tú, con la experiencia que tienes, creaste según qué programas, pues había momentos precisos para entrar, eh, para estar pegado a Juanma de repente y que surja una oportunidad para un locutor, para ti, entonces pensamos que en la vida hay miles de oportunidades, y no sé si, si estoy del todo de acuerdo a esto, ¿no? pero que uno crea los escenarios para atacar esas oportunidades, sí, que creo que hay bastante que depende de nosotros, hay otra cosa que es del azar, de la vida que manda pero, pero me parece maravilloso y hay, y, hay, y hay que darle mucho, hay que insistir hay que probar que, que, que se quiera meter en el mundo emprendedor o que esté metido, sabe que tiene que picar piedra, tiene que ir, tiene que probar, tiene que equivocarse, porque se va a equivocar, le dará una hostia, eh, le funcionará una cosa, cosa que algo que pensaba que, que, que iba a funcionar, no, no será como se lo pensaba, entonces eh, estoy de acuerdo y me parece maravilloso y eso es parte del espíritu emprendedor, generar escenarios donde tú tengas la oportunidad de atacar eh, una persona, un negocio una conexión y, y creo mucho, y esto es parte de mi filosofía a la hora de hacer negocios en que, en que estamos en la época de la colaboración y cuanto más colaboremos mejor le va a ir a Juanma, mejor me va a ir a mí y mejor le va a ir al de al lado, creo que esto no es un juego de suma de suma cero sino que es suma positiva y, y entre todos creo que
1: podemos llegar más lejos Así que el mensaje que podemos mandar a las personas que no tienen la oportunidad todavía de decir, venga, pues emprendo porque tengo el dinero, ahorra, trabaja, lucha y pela perros. Es un poco el mensaje que podemos mandar ahora, aunque no sea lo que más te guste en el mundo. Sí, 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 que sigan exactamente,
2: que, que también por ahí el, eh, estás trabajando, es tu plan A de momento, pero tu plan B es... Uh, emprender y, de, y llega un momento en el que en plan B se vuelve plan A, ¿no? Y, y esto es maravilloso, pero hay que seguir, hay que tener un colchón donde caerte muerto. Esto es una realidad.
1: Estamos con Nacho Mullenberg viendo algunos aspectos de lo que es ese emprendimiento, ese momento en el que decides lanzarte, esa checklist de cosas que tienes que tener en cuenta. Y luego está el fenómeno de los cuñados. Siempre hay un cuñado, siempre el cuñadismo que decimos en, en España de personas que creen saber mucho. Por ejemplo, hay el típico dicho de, no, 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 no emprendas que antes tienes que hundir tres empresas antes de lanzar. ¿Tú qué opinas? ¿Eso es un dicho? ¿Eso es verdad? Ostras, yo no he hundido ninguna empresa de momento. O sea que eh, no lo
2: sé, no sé si las voy a hundir o no. Y a la cuarta será la, la, la magnífica. Yo, yo, para mí no. Quiero decir, te ha hecho una oda a, a, a que el fracaso es maravilloso y no sé hasta qué punto. Quiero decir, cuando sucede el fracaso, en retrospectiva, te ha ayudado a... Pero mejor nos pasa bien, no fracasar, ¿no? Entonces creo que es una, una creencia, una, una cosa para, bueno, para justificar un fracaso que no tiene por qué llegar.
1: Efectivamente, efectivamente. Hay mucho dicho, mucho cuñadismo y mucho listo y mucho gurú que te va a inundar de, de cosas, pero aquí están los mentores para, para aclararte algunas dudas. Bueno, en esa checklist está claro lo primero, es introspección, vernos a nosotros mismos, qué valores podemos aportar, tener muy claro que realmente es lo que queremos. Está muy bien lo del análisis de, de los domingos por la noche, cómo nos sentimos, los domingos por la noche o por la tarde antes de iniciar la semana laboral si sentimos ganas de volver al trabajo o no qué, qué, qué tristeza o qué alegría sentimos, tener el dinero suficiente eh, en fin ah, y volviendo al, al tema del dinero, al punto 2 de esa checklist, eh, Nacho Hemos visto que efectivamente lo primero es emprender con dinero propio más que dinero ajeno y que sea poquito el riesgo, está claro. Pero ¿hasta qué punto, y hablando ya exclusivamente del tema del dinero, es necesario decir, pues mira, necesito tener por adelantado, por ejemplo, un año sin tener que cobrar? ¿Qué, qué cantidad, en términos absolutos o relativos, tenemos que tener preparado para poder emprender con, con cierta seguridad?
2: Mira, hay, hay aquí en España, para... Para vivir de tu negocio hay datos que dicen Que se tarda una media de dos años Para vivir de tu negocio, no para facturar eh, Entonces Tenemos que tener, claro, dos años de colchón Sin ingresar un euro Ostras, esto es, no, no es fácil en un país como España Ni mucho menos Y tampoco eh, pensemos que, claro, pasas de cero A cien en, en dos años Lógicamente uno va creciendo ¿no? Pero sí yo recomendaría tener algunos meses eh, Al menos Siendo muy, muy, muy Uh, lo mínimo tirando serían seis meses, cosa que yo recomiendo un poquito más obviamente, porque tomarás mejores decisiones, pensarás más en el medio plazo, eh, por ahí filtras clientes, entonces uh, si estás muy, como decíamos antes no muy necesitado de pasta, insisto que eh, hay veces que te desviarás del camino a, a largo plazo, pero bueno al principio hay que hacer cosas que por ahí no te conectan con lo realmente la vida que, que tienes, hay que pagar el precio porque no estamos dispuestos muchas veces a pagar el precio, por eso mucha gente fracasa. No somos persistentes, pero yo te recomendaría pues, que tengas un casta eh, más o menos, si tienes entre 6 y un, un año, pues juégatela, tira para adelante eh,
1: y, y a ver qué pasa, ¿no? si, si haces un link claro. Yo estoy pensando en las oyentes que ahora mismo están haciendo cuentas y diciendo, a ver dónde saco yo el dinero para tener ese, ese colchón, que del colchón hablaremos otro día contigo, Nacho. Pero yo imagino que estará la gente haciendo cuentas y diciendo, ¿de qué me quito? ¿Me quito de esto? ¿Me quito de salir los fines de semana? ¿Me quito de comprarme un coche a lo mejor mejor? ¿Me, me quito de...? ¿De qué me quito? ¿No? Esta, esta gran pregunta que nos hacemos todos alguna vez en la vida cuando tenemos que recortar. ¿Me quito de Netflix? ¿Me quito de caprichos? Entonces, al final, entonces, la vida... Eh, se convierte en un pequeño infierno si empezamos a quitarnos de todo un poco, ¿no, Nacho? ¿Cuál es el, el plan en ese sentido?
2: Ostras, mira, yo he sido una rata con el dinero un, un tiempo y realmente era por un fin mayor, ¿no? Decir, vale, vamos a ahorrar cada céntimo. Ostras, eh, durante algo que sea durante un periodo corto de tiempo, vale, te lo puedo permitir, no como filosofía de vida, y conozco gente que tiene esa filosofía de vida, de vamos a ahorrar cada céntimo porque de aquí a 35 años, con ese céntimo que me ahorro, no hombre, no, 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 no seas un miserable ahora, intenta ganar más pasta porque eh, la contención de los gastos tiene un techo, quiero decir, hay veces que por ahorrar 20 euritos de más tu calidad de vida empeora tanto que no compensa, entonces yo lo que me enfoco mucho es tener una visión mucho más de productor que de consumidor. Entonces, esto es algo que se aprende. Yo no lo tenía antes. Yo tampoco pensé que iba a emprender, ni he nacido emprendedor. Emprendedor uno se contagia muchas veces de su entorno, empieza a crear cosas y se aprende. Pero um, vale que durante un tiempo, como un objetivo y como un eh, medio para llegar a un fin, puedas ahorrar. Ahora bien, como estilo de vida, no lo compro para nada, Juanma, porque, la, porque el dinero está para ahorrarlo, pero está para para gastarlo, está para invertirlo, está para ganarlo y está para derrocharlo también. Entonces, hay que, para mí, tener todos los quesitos eh, del, del, del queso máximo, del queso redondo, por así decirlo, para poder disfrutar de, del dinero como se debe. Porque si solo te enfocas en el ahorro, estás planteando mal para mí la, la fórmula de vida.
1: Claro. Fíjate con qué pasión habla Nacho. Claro, es latino, como todos nosotros, y al final esa pasión que nos mueve, que nos conmueve, de hecho, y que nos mueve para, para decirte, amigo oyente, que sí, que es posible el salto, que es posible el cambio. Te damos una checklist de puntos que, que tienes que tener muy claros, pero, pero con esta pasión te hablamos de lo, que, de lo que nos mueve, como emprendedores que somos y como personas que, que, que queremos que, que de alguna manera inviertas en ti y en tu felicidad. Bueno, Nacho Mullenberg, venga, eh, con esta pasión que te caracteriza, cuéntanos dónde te podemos encontrar… Estás ahora haciendo iniciativas diferentes, así que ¿dónde podemos localizarte y seguirte, Nacho? Cuéntanos.
2: Pues en, sí, a, yo hablo siempre con esta pasión, no estoy enfadado para nada, es, es que es la sangre que me habla, eh, no, que se, que se mueve por dentro y, y me hace gritar y hablar con pasión. Pues en eh, nachomullenberg.com tengo un apellido un poco complicado, pero bueno, estará escrito por ahí, nachomullenberg.com y, y ahí me encuentran en Instagram, en YouTube, en diferentes redes sociales estoy, tengo un podcast que se llama No Tiene Nombre también y, y un club de empresarios emprendedores freelancers y autónomos donde ahí compartimos nuestros aprendizajes de dinero negocio mentalidad se llama éxtasis el club no sé si tendremos las puertas abiertas o cerradas cuando se emita esto pero bueno mmm, se pueden apuntar a la lista de espera y, y es un lugar de encuentro entre gente que le gusta vivir bien ganar dinero y vivir de nuestro negocio
1: eso es un auténtico sueño gracias de todo corazón Nacho Buelenberg por estar con nosotros
2: gracias Juanma
1: lo mismo digo un placer enorme y nos vemos pronto el tema de hoy es la checklist del emprendimiento con Nacho Mullenberg. Desde luego ha sido un placer charlar con él. Pues igual es corta esa lista, así que vamos a resumir el podcast de hoy con una checklist. Atención, puesto número 3. La pasión es fundamental, pero no es suficiente para tener un negocio rentable. Se necesitan, atención a la checklist, ¿vale? Recursos, tiempo, base de clientes. A ver, ¿tienes recursos? Check. ¿Tienes tiempo? Check. ¿Tienes a quién comenzar a vender? No digo vender ya a lo bestia, pero comenzar por lo menos a empezar a vender, ¿tienes a alguien ya? ¿Check o no check? Bien, puesto número 2. El autoconocimiento es la clave en el camino del emprendimiento. Antes de lanzarte a la aventura, investiga dentro de ti, dentro de ti, más que fuera, dentro qué es lo que realmente puedes dar al mundo. Mira, si sientes que lo tuyo es fabricar a mano tuercas para bicicletas, pero bueno, a lo mejor no hay nadie que haga eso a mano y te conviertes en un referente. ¿Tú vales para eso? Pues venga, explótalo, explótalo. Y sobre todo en el puesto número uno, lo más importante, lo verdaderamente importante en la vida, ¿qué es? Te lo pregunto yo a ti, ¿qué es? Ser feliz, claro. Pues en lugar de abalanzarte sobre el dinero como si no hubiera mañana, pregúntate de verdad a fondo si es el sueño que estás persiguiendo el que realmente quieres. Si esa es la verdadera felicidad. Porque en la vida el verdadero éxito, y hoy lo hemos escuchado, es ser feliz. Ese y no otro ha de ser el motivo principal al emprender ya no un negocio, sino cualquier cosa en la vida. Música que todavía no conoces. Eat your heart out, maybe. It's good to see you, that's bullshit. You don't like me and we both know that. Can we just pretend we're grown-ups for a minute? You said you're sorry, but talk is cheap. You got away with it too easily. Can we just pretend we're grown-ups for a minute?